0: Bienvenido a Especialistas del Deporte, la opinión que marca la diferencia.
1: ¿Cómo les va? Bienvenidos, este es el podcast Punto Extra de Especialistas del Deporte. Hablamos de NFL, estamos cada vez más cerca, ya le falta menos para la pretemporada y evidentemente la temporada 2022 de la Mejor Liga del Mundo. Junto a Raúl Alegre, Roberto Abramovich, yo soy Javier Trejo Garay y arrancamos de una buena vez y déjenme poner... Caballeros, amigos, sobre la mesa este tema, Justin Fields, que en su segundo año, ya como profesional, como el coreback titular del equipo de los Osos de Chicago, bueno, tendrá un reto importante, es decir, el primer año de novato, adaptarse a la velocidad de juego, al sistema de juego, en fin, son muchas cosas con las que un coreback novato tiene que lidiar en esta transición del fútbol americano colegial al profesional, pero bueno, hablando de las armas ofensivas que tiene el equipo, y particularmente los receptores de los osos de Chicago, bueno, están proyectados para ser los receptores de este equipo. Darren Mooney, está también Byron Pringle y el novato Bells Jones, además de Ecuánimos Son Brown, que llegó justamente para este equipo de los Chicago Bears. Eh, Raúl, te saludo con mucho gusto y te pregunto si pueden estos receptores junto junto con Justin Fields, lograr que esta ofensiva de Chicago sea más competitiva, sobre todo en esa división norte de la Conferencia Nacional. ¿Cómo
2: estás, Raúl? Hola, Javier, un gusto estar aquí contigo, un gusto estar con Roberto. Creo que ya había habido varios eh, podcasts en que no estábamos los, eh, los tres juntos, ya sea porque se ausentaba Roberto o porque yo estaba de viaje, pero qué Exacto. bueno que estamos eh, los tres y concretamente yendo... A, a tu pregunta, pues eh, no le quedaba otra a Justin Fields en este momento de, de decir algo diferente a que él confía en sus receptores, porque son los receptores que están disponibles en este momento. Para mí, es, eh, el, el, la pregunta es qué tipo de ofensiva va a ser eh, o, o va a tratar de implementar el, el equipo de Chicago. ¿Le van a poner la responsabilidad a Justin Fields? Y yo más bien pienso que va a ser una ofensiva bastante conservadora, una ofensiva que enfatice más eh, el ataque terrestre. Tienen un gran corredor en David Montgomery, tienen un buen ala cerrada en Cole eh, Kemet, y pues eh, creo que el juego de pase va a ser complementario, pero si te pones a pensar, estamos hablando de, de tres receptores que en su carrera, Darrell Mulli fue el mejor receptor del equipo de Chicago, aunque Allen Robinson era el receptor eh, número uno. Darrell Mulli para mí es un jugador que va en ascendencia y podría, en mi opinión, convertirse en un receptor número uno en Chicago o en algún equipo si llegara a salir como agente libre. Pero pues tienes a, a los otros receptores que han sido cuarta opción. O sea, Byron Pringle era la cuarta opción, en el equipo de Kansas City. que Cuánimo Sam Brown era la cuarta o la quinta opción con el equipo de Green Bay. Y esos dos tenían a corebacks como Patrick Mahomes y como Aaron Rodgers. O sea, que si no destacaron eh, eh, en, esos, en esos equipos, pues pienso yo que ahora tienen la oportunidad pero quizás un coreback que tenga ciertas eh, limitaciones, pero todo tiene que empezar con la protección, la línea ofensiva del equipo de Chicago fue considerada la peor de la NFL, y no creo que hayan hecho mucho para reforzarla.
1: Quizás la pregunta, ¿qué tal Roberto Abramovich, El saludo, eh, va en función justamente de estos eh, jugadores que son una incógnita, ¿no? Pero para mí particularmente, eh, Roberto, no sé tu opinión, no sé la de Raúl al respecto, pero más allá de los receptores, la pregunta es Justin Fields, ¿no? Justin Fields podrá, en su segundo año, demostrar que es un buen coreback, dejémoslo así, eh, un buen o un coreback funcional para la NFL, Roberto.
0: Pues es lo que vamos a ver, ¿verdad? Digo, como dice Raúl, todo comienza y lo hablamos en, en punto extra el programa, no tanto el podcast, el hecho de la importancia de las líneas ofensivas, y si Chicago no mejora su línea ofensiva, entonces no le están dando la oportunidad a Justin Fields a poder desarrollarse mejor, lo que sí hicieron fue una limpia de, de, de cuanto a alas abiertas, Alan Robinson se fue Jakeen Grant, Marquis Goodwin todos, chao, entonces eh, uno de los jugadores que no se mencionó fue a Tajay Sharp que también acompaña a Piran, uh, Pringle y Economist St. Brown pero mira, ahora tienes, ¿verdad? Robinson el año pasado que era el, supuestamente el receptor número uno, tuvo números bastante paupérrimos para ser un receptor número uno. Y lo que pasó fue que realmente no se desarrolló una confianza con Justin Fields, porque solamente tuvo 38 recepciones, 410 yardas y un touchdown. Entonces, digo, esos realmente no son números muy buenos. De repente en Los Ángeles, a donde se va, las cosas van mejor. Donde sí tuvo una muy buena química fue con Darnell Mooney, que tuvo más de mil yardas. Y él fue realmente la opción número uno. También hay que recordar que en el draft consiguieron a Velos Jones. Entonces vamos a ver qué tal él va a poder eh, adaptarse. Entonces creo que Raúl tiene muchísima razón en decir que no le van a poner toda la presión sobre Justin Fields, van a tratar de establecer el juego terrestre, van a ser conservativos etcétera, etcétera, sin embargo si sale siendo que alguien como Velas Jones, Darnell Mooney sigue desarrollándose, o uno de esos tres jugadores que acaban de traer en Sharp Pringle y St. Brown, realmente empiezan a florecer entonces eso le da mucha más oportunidad a Justin Fields ser un mejor mariscal de campo pero como dijimos, todo comienza con la protección que le puedan dar y esa línea ofensiva tiene que mejorar
1: Oye, ¿y qué tanto puede ayudar, ya que estoy contigo, Roberto, o qué tanto podría ayudarle a Justin Fields contar con un receptor élite? Es decir, ¿qué tanto puede ayudarle? No sé, yo sé que Davante Adams no, ya, ya, ya no está disponible, digamos, pero de los jugadores disponibles que hay, no sé, por ejemplo, hasta un Odell Beckham Jr., ¿no?, que pudiera llegar finalmente, ¿le ayuda un receptor de élite a un jugador como Justin Fields?,
0: bueno, sí, si sí tienen la química, sí, pero miran lo que pasó con mismo uh, Beckham Jr. allá en Cleveland, ¿verdad? Digo, donde no simplemente no había química ninguna y se tuvo que ir de ahí y se fue a Los Ángeles y sí encontró muy buena química ahí y se destacó y ayudó a los Rams llegar al Super Bowl y ganarlo y él, se, aunque se terminó lesionando en el mismo Super Bowl. Entonces, nada más el tener un receptor élite no te garantiza éxito. Ese receptor élite tiene que tener muy buena química con el mariscal de campo y el resto del equipo para poder realmente convertirse en un receptor élite.
1: Sí, coincido totalmente con Roberto Raúl, no sé qué piensas tú, y no sé si entonces también debería buscar algún receptor diferente, no sé, hasta un trade o algo, el equipo de Chicago, para acompañar a un joven mariscal de campo inexperto, porque me parece que lo sigue siendo a pesar de un año en la uh -huh. NFL, Raúl.
2: O sea, tiene una situación diferente a la del año pasado. Ustedes recordarán que nombraron a Andy Dalton como el quarterback número uno antes de ni siquiera presentarse a la, a la pretemporada. Y hubo siempre la, o sea, la, la, la duda de que si Andy Dalton era la respuesta, de que se, habían, que se tenían que alinear a Justin Fields. Ahora Justin Fields es el quarterback. Eh, titular sin discusión sus, eh, sus suplentes pues no son así que te digo, son, son eh, eh, Trevor Simeon y Nathan Peterman, dos jugadores que pues han demostrado que no tienen la no, capacidad bueno. de, de, de sacar adelante un equipo, los dos son mediocres si se lesiona Justin Fields, el equipo de Chicago está aún en mayores problemas de los que va a estar en este momento ahora, contratar a otros receptores, bueno, hay dos que podrían ayudar que han demostrado en otros equipos que son confiables, y me refiero a Emmanuel Sanders y a Cole Beasley. Julio Jones está también disponible, pero dudo que vaya a un equipo que está en total reconstrucción, como es el, el equipo de, de Chicago. Pienso que Julio Jones se va a terminar contratando con un equipo contendiente, pero en el caso de Cole Beasley, es un jugador que te abre todas las trayectorias por el centro, y Emmanuel Sanders sigue teniendo velocidad y creo yo que ambos, los dos, eh, son eh, mejor opción que Pringle y que Cuánimo-San Brown. De, de, de Bellus-Jones en este momento, pues la verdad no, no sabemos cómo va a desarrollar en la posición de, de receptor.
1: Muy bien. Sí, sí es, es una interrogante. La verdad es que eh, un segundo año también se convierte en un reto para cualquier mariscal de campo, sobre todo con las dudas que dejó el año pasado. Ahora, eh, pasemos a hablar también de otro mariscal de campo. No sé si llamarlo ex mariscal de campo, aunque no está oficialmente retirado, pero le ha costado mucho trabajo seguir jugando. Me refiero a Colin Kaepernick, que bueno la semana pasada tuvo el entrenamiento eh, con los Raiders de Las Vegas. Hubo eh, un acercamiento, ahí estuvo, llamó la atención, fue como una noticia, ¿no? De repente Colin Kaepernick está con los Raiders de Las Vegas, pero eh, ¿qué tanto puede...? A ver, primero, Josh McDaniels no quiso hablar de la presencia de Colin Kaepernick porque aduce que él solamente habla de jugadores que pertenecen al equipo y Colin Kaepernick no está en el equipo, solamente acudió a esta invitación que le hizo el equipo de los Raiders. ¿De qué manera...? Eh, Raúl eh, beneficia o, o perjudica en todo caso a los Raiders el haber tenido este acercamiento con Colin Kaepernick?
2: No creo que ni los beneficie ni los perjudique. Ellos eh, quisieron eh, darle la oportunidad de, de demostrar sino todo lo contrario, exactamente o sea no, no creo que sea ni contraproducente ni, ni, ni favorable para mí fue un, un entrenamiento como tienen muchos otros jugadores que, que nunca se mencionan, pero estamos hablando de Colin Kaepernick que es eh, sin lugar a dudas el jugador más controversial en la NFL en los últimos años y no necesariamente por cuestiones de, 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 de los emparrillados sino por toda la, la, la iniciativa que tiene él de, de ser una persona Activista. Ahora, el, el equipo de los Raiders está muy en su decisión y yo lo, más bien les pregunto a ustedes si consideran a Colin, a, perdón, a Colin Kaepernick como un buen quarterback, basados en su historial como titular, él fue titular, recordemos que fue novato en el 2011, asumió la titularidad a mediados del 2012, jugó 12, 13, 14, el 15 y el 16 ya cambiaron de entrenador. En, en el 15 sufrió eh, una lesión, faltó a, a, a siete partidos. Y en el 16 eh, ta, eh, lo, lo inactivaron eh, al principio de la temporada y cerró. Y, y la verdad, su producción fue viniendo a menos año tras año después de, sabe, de de 2012 y 2013, en que llegaron al Super Bowl y después al campeonato de conferencia. Me refiero al equipo de San Francisco.
1: Pues tratando de contestar tu pregunta antes de pasar con, con Roberto para que digamos, tener un panorama un poco más completo. ¿Es para ¿Podría los yo, dos? Yo, para contestar, no, yo sé, yo sé, pero, pero voy a tomar la palabra, si me lo permite, Roberto, si uh -huh. no se enoja, el si señor Abramovich Claro. Eh, te contestaría <risa> con lo siguiente. Un buen coreback acaba teniendo lugar en cualquier equipo y como muestra, tenemos a Deshaun Watson. Deshaun Watson, con todo y los señalamientos uh -huh. que hubo, le han dado un súper contratazo con los Cleveland Browns. Y a Colin Kaepernick, no. Es decir, eh, respondiendo a esa pregunta, mientras que The Watson es un muy buen coreback, Colin Kaepernick para mí no lo es. Tuvo la fortuna de, de contar con una ofensiva como la Pistol, que encabezaba o que era eh, en aquella oportunidad uh -huh. dirigida como coordinador ofensivo de Greg Roman, y que ayudó ¿no? a este equipo a llegar claro. hasta esa instancia como fue el Super Bowl, pero me lo parece que no. No sé qué piense eh, Roberto, pero para mí era un coreback funcional. Seguramente mejor Colin Kaepernick que muchos jugadores que hoy están de suplentes en la posición de coreback, pero con el antecedente que hay, me parece que sigue siendo difícil que alguien le dé alguna oportunidad. ¿Tú ¿Qué opinas, Roberto?
0: Yo creo que eventualmente alguien le va a dar oportunidad y si va a haber un equipo que, que tiene más chance que todos es el de los Raiders que históricamente le han dado oportunidades a gente que nunca han tenido oportunidades. Antes tuvieron la primera presidenta que era Amy Trask, uh -huh. tuvieron el primer eh, entrenador en jefe de raza negra en Art Shell, entonces ellos eh, no, no les importa a ellos la controversia. Mira, les quiero dar algo de lo más destacado, ¿ok? Que para mí se destaca de Colin Kaepernick, que ¿okay? su última temporada regular fue en el 2016. Jugó 12 partidos, de los oh. cuales 11 fue uh -huh. titular. Tuvo una marca de 1 y 10. ¿Ok? Un ganado 10 perdidos. ¿Sabes cuál fue su relación de touchdowns a pasos interceptados esta temporada? 16 a 4. ¿Sí? 16 a 4.
2: 4. El problema uh -huh. no fue él.
0: ¿Ok? El problema no fue él. En general, es 72-30, ¿okay? Llevó a un equipo al Super Bowl. Tú me vas a decir en este momento que Colin Kaepernick, si está sano, ¿verdad? ¿Verdad? Que no es mejor que Nick Mullins y Jared Stidham, ¿ok? Ellos son los dos mariscales de campo que están detrás de Derek Carr, ¿ok? Y yo te puedo ir probablemente equipo por equipo si me das tiempo a investigarlo. Y te lo digo que es mejor que probablemente todos los, los mariscales de campo suplentes de la liga y probablemente mejor que varios que están de titular. ¿Okay? Yo creo tanto así en Colin Kaepernick. Oh. El problema de Colin Kaepernick es que uh -huh. es, te lo digo, de plano racismo. Racismo dentro de la NFL. ¿Okay? Ese es el problema de Colin Kaepernick. Y cuando ya eso pase y debería pasar, entonces, él debería tener una oportunidad más de poder jugar en la NFL. Y no me digan que esté viejo, ¿ok? Que está viejo. Porque hay un mariscal de campo que fue al Super Bowl el año pasado que es 10 años mayor que Colin Kaepernick. ¿Ok? Entonces, no me digan que está viejo y que por eso no lo van a contratar.
1: No sé. ¿Tú qué opinas, Raúl? ¿El racismo?
2: Mira, ese Mira, son, son muchos eh, factores. Racismo es una de las razones. Cuando, cuando tuvimos uno de estos podcasts, Roberson, en el cual tú no, no estuviste presente, uno de los temas fue, fue Colin Kaepernick. Y, y yo lo que mencionaba en ese, en ese podcast es que eh, Colin Kaepernick no puede ganar de ninguna manera. Si lo contrata un equipo, un equipo se va a echar una responsabilidad en la cual tienen que aceptar todas las consecuencias que trae su contratación. Si alguien tiene equipaje y equipaje pesado es Colin Capri, pero él no puede ganar. Si él lo firma un equipo y juega y, y llega el momento del himno nacional y se para respetuosamente, la gente que es activista, la gente que lo apoyó a lo largo de su carrera va a decir que él traicionó a sus principios. Y, se, y si se empieza a arrodillar y empieza otra vez a protestar, se le va a echar encima la otra mitad del público. Lo que tú dices de que si es el mejor coreback, será mejor atleta, pero para mí Colin Kaepernick es un coreback que funciona en sistemas, como mencionaba eh, eh, Javier hace unos momentos, el Pisto, la, la RPO... Un sistema como el que corre el equipo de Baltimore, que es específico para sus cualidades. En el momento en que Kirk Roman sale del equipo, tú puedes decir que tiene 16 pases y 4 touchdowns, pero completa menos del 60% de sus pases. Hoy en día en la NFL eso no va a, a funcionar. Y el sistema de Josh McDaniels es un sistema muy complicado que para mí en este momento, los dos años que no estuvo con, eh, eh, con Greg Roman, Colin Kaepernick, para mí tuvo años eh, mediocres independientemente de que haya sido 16, todos, y y cuatro
1: pues Ya que estamos en este Roberto, ¿qué opinas entonces? Es, esa, va, esa va para ti directamente.
2: Mira,
0: creo que al principio, sí, el equipo que lo contrate, sí va a ver van a estar bajo la lupa sin lugar a dudas. Una vez que ya empiece a pasar el tiempo, no lo va a ser. El primer partido que termine de titular, porque hay una lesión o algo así, de nuevo va a estar bajo la lupa. Pero creo que eventualmente todo eso va a pasar. Digo, ha pasado con otros jugadores también. Eh, ¿Quién fue el que, lo está, que, que estaba con él? Se me fue, se me fue el uh, Eric Reed. Sí. Okay. Eric Reed regresó a la liga. Entonces, si él estaba junto a Kaepernick con la demanda de... La NFL que terminaron eh, fuera de corte haciendo un arreglo. Entonces, si Eric Reed puede regresar, Colin Kaepernick puede regresar. Quizás le va a haber un poco más de enfoque sobre él, pero eventualmente ese enfoque va a desaparecer. Pues sí, y, y, y Yo esto si lo contrato. también me un poco. Yo sí si tengo una necesidad, lo contrato. Sí, sí, entiendo, ciertos entiendo equipos posición, lo pueden ¿cómo?
2: contratar pero no todos los equipos ¿Sí? y, no, y para mí no el equipo de los Reyes no creo que, fu que sea funcional en ese sistema que tiene eh, Josh McDaniels, eh, Colin Kaplan pero pues lo, lo probaron y obviamente es un gran atleta es, es un gran atleta Colin Kaplan con un tremendo brazo y una velocidad asumo que se ha mantenido en buena en buena condición física, pero asimilar el, el, el esquema de Josh Bacterius cuando ha demostrado, no pudo con el esquema de Chip Kelly, que es más o menos parecido. Ahora,
1: pero en, mira, en, de, en cuanto de... a
2: su... No, venga, no Robert, decir que venga. Nada más que durante la práctica que,
0: que, que él tuvo, el ensayo que él tuvo, no deslumbró a nadie, pero hizo las cosas muy bien. O sea, nadie está diciendo que va a regresar y ser un mariscal de campo élite. Lo único que estamos diciendo es que sí. va a ser un mariscal de campo que puede ser muy servicial para cualquier, para algún equipo que de repente pueda aprovechar sus cualidades. Pero él no es el único mariscal de campo que esté en esa posición en la NFL. Eso lo puedes decir casi de cualquier mariscal de campo. ¿okay? Si tú pones a Tom Brady en el sistema ofensivo de, de los Ravens, también va a tener un problema adaptándose, ¿verdad? Porque él no corre el balón y mira el tiempo que necesitó sí. que necesitó Tom Brady para adaptarse al sistema de Bruce Arians, ¿ok? Se tardó este casi más de la mitad de la temporada. Precisamente,
2: precisamente ese es mi punto. Precisamente ese es mi punto. Pero eso, pero pero luego eh, precisamente funciona. ese es mi punto. Pero Luego
0: funciona cada que cada, cada, Tom, Tom, cada jugador Tom Brady se, hemos... a, se adapta a un sistema.
2: Pero Tom Brady ya demostró que, 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 que puede ganar y que, y, o sea, siete, siete Super Bowls el mejor de todos los tiempos. Yo lo compararía a, a Colin Kaepernick con Tom Brady, Roberto, perdóname.
0: No lo estoy comparando en calidad, la comparación era en sistemas Ay, bueno,
2: no, 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 no Viste el ejemplo, de viste el ejemplo. No, pero lo sí, eh, usaste a Tom Brady para, para, uh, okay. para pues dar ejemplo de que para ti, lo Raúl. difícil que es adaptarse a un esquema. Por, por eso yo digo que es más sí. complicado. Dime. Ok, entonces la
0: pregunta va para ti: Colin Kaepernick tiene la calidad en este momento, basado quizás en lo que mostró en, en ese entrenamiento con los Raiders y lo que hizo con, con la Universidad de Michigan anteriormente. Lo okay. que ¿Él tiene la calidad para estar en la NFL, sí o no?
2: Sí, con el equipo indicado, no con los Raiders. Estamos hablando de los Raiders sí. en este momento. Ok,
0: perfecto. Pero eso de eso está hablando. Digo, si es los Raiders o no, al final de cuentas, no, sí. importa, ah, no. es que regrese a la NFL. Ah, y, por cierto, ah, él no hizo ah, nada ah, terrible. Ah, okay. Dice que es muy controvertido. Realmente no lo es. No. Digo, él estaba pidiendo que la gente que estaba tratando de llamar atención del hecho de que estaba la policía en este país, estaba asesinando a gente joven de su raza que no estaba armada de una forma discriminada en el país. De y él llamó la atención a eso y gente blanca aquí perdieron los sesos y lo tacharon de enemigo público número uno, que supuestamente que dice que eh, estaba en contra de la bandera y todo lo demás, que no es cierto que absolutamente no es cierto. eso lo, De eso lo tacharon los racistas en el país, que por desgracia hay demasiados. Pues
1: sé, eh, no sé, el tema es interesantísimo. Eso, ¿eh? Él porque...
2: tenía su causa y luchó por ella, sí. Ajá.
1: Sí, claro, pero yo quería, yo quería agregar justamente por eso, entendiendo que no fue un crimen lo que hizo Colin Kaepernick, pero sí se desató una enorme no. polémica, porque como bien lo comentan, y ustedes que viven allá lo saben mejor que nosotros de este lado, es que hay sectores o grupos también muy radicales, ¿no? Eh, y es muy difícil ver a un jugador haciendo lo que hacía, eh, generando solamente simpatías alrededor o empatía. Había muchos que estaban en contra. Entonces, yo creo que esto generaría mucha presión a cualquier equipo. Tener a Colin Kaepernick al interior podría generar presión dentro y fuera, porque dentro también del equipo podría haber algunos compañeros, algunos jugadores que estuvieran de acuerdo con Colin Kaepernick y otros que quizás estarían en la misma tesitura de decir que Colin Kaepernick es un traidor o que está faltándole el respeto a la bandera y al himno de los uh -huh. Estados Unidos o sea que sí, para mí es un riesgo más allá de sus habilidades atléticas que sabemos que las tiene, aunque nunca para mí fue un gran mariscal de campo o un buen mariscal de campo, fue funcional así en ese sistema como lo decía Raúl, bueno, no sé si quieren sí. agregar algo más de Colin Caperick o ya tocamos sí. retirada. La no, tirada. venga
2: Raúl. No, yo quiero, yo, quiero regres, yo quiero regresar al punto con que abriste este segmento. Si tuviera el talento de DeShaun Watson, ya tendría lugar no en uno, en varios equipos. Sí, 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 sí. A, a pesar no, yo de te digo, yo te agrego esto. todo lo que ha pasado.
0: Claro. Sí, Yo no estoy tan seguro, pero eh, porque por, por lo de nuevo, lo del racismo que hay en la NFL, que sí existe, por desgracia. Eh, pero lo que ya, ya estoy perdiendo lo que, a lo que iba, entonces, bueno, se me, se me, fue, se me fue la hora. A, si, si, si si, a ver si te
1: la refresco en el mejor de los sentidos, claro, con ¿Perdón? lo siguiente: eh, dices que hay racismo. Pero pues, de Sean Watson hasta donde yo sé también es afroamericano igual que Colin Kaepernick. O sea que dos jugadores de un mismo grupo eh, social uno sí tiene opciones para seguir jugando por su talento y el otro no Roberto. Entonces ¿dónde está el
0: racismo? No, Digo, bueno, que, que hizo bueno, eh. cosas
2: eh, mucho y, peores. Y es, y es
0: una desgracia porque lo que hizo claro. de Sean Watson mil veces, por lo menos de lo que ha sido acusado quiero decirlo así, es mil claro. veces peor porque okay, o es, uh -huh. digo es muy malo no que es ni peor es muy malo porque lo que hizo Colin Kaepernick no es malo okay, sino todo lo contrario es bueno y lo que yeah. les ya me Exacto. acordé de lo que quería decir la NFL perdió mucho rating durante todo ese tema verdad de que si la gente se estaba encargando o no y les causó mucho problema especialmente por toda la controversia que le agregaban eh, los canales eh, conservativos de los conservadores, como sea, de cómo se llama, de, de la televisión, Fox News y todo lo demás que le estaban dando y dando y dando y dando, y mucha sí, gente claro. que, que, que son conservadores, digo, bueno, pues nosotros ya nos vamos a ir a, a la NFL y los vamos a boicotear. Ese boicot terminó, ¿ok? Al final de cuentas, la NFL ganó en ese sentido, porque toda la gente, o la gran mayoría de esa gente que decía, ah, no, yo ya no vuelvo a ver la NFL en mi vida, se murió y todo lo demás, todos han vuelto, los ratings, los ratings, la asistencia en los estadios, todo lo indica. Todo lo indica. Y si, si la NFL pudo sobrevivir todo eso y no se fue en picada, el regreso de Colin Kaepernick va, no va a hacer que la NFL se vaya de picada. La gente que los va a boicotear de nuevo, por, por eso, van a eventualmente a regresar. No hay ninguna duda. 100%. Raúl,
1: no,
2: eh, estoy de acuerdo.
1: No, ok. No, además, ahora que hablan de estos sectores uh -huh. conservadores, no sé si también fue exacerbada las reacciones hacia Colin Kaepernick por la postura del entonces presidente de los Estados Unidos, que también le echó un poquito de leña al fuego. Y creo que eso también acabó como que se radicalizó más todavía la posición de unos y otros en ese tema. Pero en fin, uh -huh. pues habrá que estar atento, ¿no? A ver qué acaba ocurriendo en los próximos días. Sí, Roberto, te veo levantando la mano. A ver, tengo una que me cosa sentí que quiero agregar, escuela. porque...
0: A ver, niño, Roberto. Sí, sí gracias. Eh, <risa> que, quiero corregir algo, digo, eh, quiero hacer una pequeña corrección. Ok, no estoy diciendo que todos los güeyes son racistas, ni mucho menos. Sí hay racismo dentro de la NFL y las decisiones que se toman, ¿a ¿no? cierto entonces? Pero también ellos estaban mirando más importantemente por su bolsillo porque estaban viendo que la gente no venía o que no estaban viendo por televisión y era también una decisión económica eh, en base a la razón por la cual lo, lo han boicoteado a Colin Kaepernick. Y creen otra vez que va a ser un problema económico aparte de raza.
1: Pues en fin, ya, ya estaremos muy atentos de lo que puede ocurrir en el futuro inmediato de Colin Kaepernick. La pregunta queda ahí. ¿Regresará alguna vez? Colin Kaepernick a jugar en la NFL. Bueno, el tiempo olvida. día. Llegamos al final de este podcast de Punto Extra. Recuerden que en nuestra página y nuestro espacio de Punto Extra manejamos un contenido diferente al que tenemos aquí en este podcast. Por eso les invitamos a que visiten la página, se den una vueltecita y vean toda la oferta que tenemos para hablar no solamente de la NFL, sino de los eh, deportes más importantes en el mundo y nuestras redes sociales, arroba especialistas doble de. Ahí nos encuentran. Producción de Oscar Pérez, el mago de Os. También estuvimos con ustedes, Roberto Abramovich, Raúl Alegre y soy Javier. Muchas gracias, pasen la bien y hasta la próxima. Gracias por acompañarnos
0: en Especialistas del Deporte.